0: Bienvenidos a e e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando desde Puerto Rico una vez más. Es un placer para mí estar compartiendo contigo eh, mi, mi conocimiento y las cosas que he podido hacer acá en la agencia con los clientes, las cuentas que atendemos y siempre nos encanta compartir estas cosas. Eh, hoy quiero hablarles acerca de la adquisición de clientes. Y sé que hemos hablado por mucho, en muchas ocasiones acerca de este tema, Específicamente hemos hablado de, de adquirir clientes a través de paid media, a través de Facebook Ads y cosas así, pero no es el único canal que existe. ¿verdad? Hay muchas otras oportunidades que tenemos de, de buscar adquirir clientes nuevos y de eso es lo que quiero hablar. Pero primero que nada, me gustaría ¿verdad? introducir este tema, ¿verdad? adquisición de clientes, es un tema que a veces no eh, lo mencionamos mucho y estamos todo el tiempo hablando del tema, pero no lo hemos definido específicamente. Así que es bueno que lo miremos, ¿verdad? Y, y cuando estamos hablando de adquirir clientes, es el proceso de encontrar prospectos, ¿verdad? Prospectos clientes para atraerlos para y que compren ¿verdad? En, en nuestras tiendas en línea. Y esto, ¿verdad? Es un proceso. No, no es algo que se da eh, instantáneamente. Hay unas etapas. Esas etapas, pues, dependiendo del tipo de producto, industria, valor, precio, muchas cosas... Pues puede pasar en un solo día, en varias horas, en varios minutos, o incluso puede tomarse meses, años, tú lograr eh, completar ese proceso. Pero si hablamos del famoso embudo de venta, pues podemos verlo, ¿verdad?, como en diferentes fases. A mí me gusta verlo unas cinco fases, ¿verdad? Comúnmente lo vemos la fase de reconocimiento, ¿verdad?, o awareness, la fase de interés, eh, la fase de consideración. Y la fase de intención, ¿verdad? Esas son las primeras hasta la quinta que viene siendo la compra. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, las, las personas, los prospectos, ¿verdad? Que están, mejor dicho, ¿verdad? Las personas que están en las fases de reconocimiento o awareness e interés, podemos verlo como leads, ¿verdad? Son personas que podríamos, eh, han mostrado, ¿verdad? Alguna característica, que no les interesó de lo que nosotros ofrecemos y por ende pues, no, nos compartieron sus datos eh, de alguna forma y esos son leads. Cuando ya nosotros llevamos a esa persona a que vea productos, a que analice nuestro catálogo, a que empiece a ver los beneficios que estamos ofreciéndole, con nuestros productos o servicios, pues ya esas personas entran en lo que le podemos llamar prospectos, en esas fases de consideración intención de compra. Y, pues, obviamente cuando compran ya, pues, son clientes. Así que podemos verlo, ¿verdad? De esa manera. Leads, prospectos, clientes. Lo mismo que en las fases del embudo, awareness, ¿verdad? O reconocimiento, eh, interés, consideración, intención y luego la compra. Y esas son las fases que tiene que pasar, ¿verdad? Toda, todo usuario para eventualmente convertirse en un cliente, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que hacer esfuerzos de adquisición de clientes. Y, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, es importante saber que, que tenemos que medir, ¿verdad? Cuánto estamos invirtiendo en estos esfuerzos de adquisición. Una fórmula básica de entender cuánto nos está costando, ¿verdad? Cada adquisición es usted dividir todo lo que usted invierte en esfuerzos de mercadeo dividido entre clientes nuevos. Y básicamente ahí te va a dar lo que le llamamos, le llaman un CAC, ¿verdad? O Customer Acquisition Cost, que entonces te permite entender cuánto te está costando. Digamos un ejemplo, que tú invertiste 500 dólares en marketing en un mes y adquiriste o 50 clientes, pues te está costando 10 dólares cada uno de esos clientes, ¿verdad? Eso viene siendo el ejemplo de cómo podríamos verlo. Hay una forma más compleja, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta a veces el costo del producto y todo lo demás, pero esa fórmula sencilla nos ayuda a poner un punto de partida para que podamos ir midiendo periodo por periodo cuánto estamos invirtiendo en estos esfuerzos. Y como hemos dicho, verdad, la dependiendo de la industria, dependiendo del producto, eso puede variar. Así que no todo el mundo va a tener un mismo costo de adquisición. Pero hablando ahora de estrategias para adquirir clientes, pues hay varias y como... Eh, hemos hablado mucho en este podcast y yo personalmente lo he hecho y varios episodios atrás también eh, Andrés estuvo hablando con Carolina acerca de paid media y los ads y todo ese tema. Pues hay ¿verdad? diversos canales con lo, lo, diversas estrategias que podemos usar para adquirir eh, clientes y una de ellas pues, precisamente es el paid advertising ¿verdad? o la, la, la publicidad paga a través de Facebook Ads, Google Ads, estamos usando TikTok Ads más recientemente pueden ser Snapchat, puedes utilizar Twitter, puedes usar LinkedIn, puedes usar Pinterest. Hay muchas plataformas ¿verdad? que tienen su, su versión de advertising y si es relevante para tu marca, las puedes probar ¿verdad? y hacer pruebas. Pero comúnmente ¿verdad? Facebook Ads ha sido la más popular en los últimos años, específicamente para la línea de e-commerce. Era, era un canal eh, bastante fácil de entrar con unos presupuestos mínimos que puedes empezar a hacer tus estrategias y escalar. Que de hecho pues hablando de las ventajas, de lo que son los esfuerzos de paid advertising, pues cuál es una de esas que puede crecer rápidamente. O sea, nosotros pudimos ver clientes que comenzaban a invertir en pocos días, ya estaban invirtiendo decenas de miles de dólares, hasta cientos de miles de dólares en poco tiempo y estaban adquiriendo miles y miles de clientes. Eso es un canal que eso poco, ¿verdad? Pocos canales permitían esa escalabilidad en tan poco tiempo. Y eso es una de las ventajas que ofrece ¿verdad? el paid advertising, que puede llegar a muchísima gente poco tiempo, siempre y cuando tengas el presupuesto. ¿no? Otra de las ventajas de estos canales de, eh, de paid media es que podemos ser bien específicos a la hora de dirigir nuestros anuncios. ¿verdad? El targeting eh, tiene herramientas donde usted puede escoger usuarios específicos de cierto producto. Por ejemplo, estaba hablando con un cliente que vende accesorios de celular y cuando él quiere ofrecer unas nuevas líneas de, de accesorios que son para un iPhone 12, pues él puede buscar los usuarios de iPhone 12 y presentarles anuncios específicamente a esas personas. O sea, ese tipo de cosas se pueden, se pueden hacer, ¿verdad? Con paid media, Facebook Ads, en Google Ads y en diferentes eh, plataformas, y son de las ventajas. ¿Pero cuáles son las desventajas de este canal? Pues es que es caro, ¿verdad? Tiende a ser bastante caro y a medida que sigue... Eh, pasando el tiempo que ya estos canales se han convertido en una norma para la industria, pues siguen aumentando los costos, ¿verdad? Antes, quizás con un presupuesto, usted podía alcanzar eh, cierta cantidad de clientes y ahora ese mismo presupuesto no le alcanza ni siquiera para la mitad ni a veces ni una cuarta parte de los clientes que usted alcanzaba anteriormente. Así que si la estrategia no está optimizada, ¿verdad? Para que usted le saque el máximo eh, de rentabilidad a, a esas conversiones, pues. Puedes convertirte ¿verdad? En, en algo negativo, puede haber pérdidas de dinero ahí. Otra cosa negativa es el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Estas estrategias de Facebook y Google y TikTok y todo esto, pues no es tan fácil a veces aprenderlo rápido. Hay que intentar muchas cosas, mucho trial and error que te permiten, eh, ¿verdad? A fracasar a veces al principio, ¿verdad? Esto es parte del proceso, pero en el proceso, pues a veces se pierde mucho dinero y esa es la parte que también es una aspecto negativo. Y este canal de paid media hablado paid advertising, pues son efectivos para negocios que tienen presupuesto. ¿no? no puedes entrar si no tienes presupuesto. Así que hay que tener ya un presupuesto determinado para poder invertirlo en la pauta. Y también tienes que tener la capacidad de producir eh, creativos. O sea, tiene que haber esa posibilidad de tú producir fotos, videos y muchos elementos que necesita, ¿verdad? Copy para que estos ads funcionen. Pero como hemos dicho, este no es el único canal de adquisición que podemos usar. Hay otros, ¿verdad? Y, por ejemplo, están los influencers, ¿verdad? Utilizar influencers, hacer marketing de influencers. Y esto se ha popularizado en los últimos años cada vez más, ¿verdad? A medida que siguen, ¿verdad? La gente acostumbrándose a tener eh, redes sociales y que integrarlas como parte de su vida y seguir a muchas personas, pues estas personas tienden a, a tener, las que tienen ¿verdad? buenos seguidores, producen una calidad de contenido, pues se pueden utilizar para promover ¿verdad? los productos o servicios que ofrecemos. Y la ventaja que nos ofrece este canal, ¿verdad? o este, esta estrategia de influencer marketing, es que nos permite hacer pues, awareness de la marca de una forma indirecta eh, y a veces una forma bien efectiva, porque las personas tienden a confiar más en lo que le refiere a otra persona, ¿verdad? O lo que le sugiere, le recomienda a otra persona que lo que le promociona o le recomienda un ad. Así que en ese sentido es como si viniera un amigo, ¿verdad? A las personas, a las, a las personas que siguen tienden a confiar mucho en lo que ellos comparten y, y a tener ¿verdad? que su, su opinión es importante en su vida. Y por ende, que una persona que ellos siguen y respetan comparta ¿verdad? algún contenido acerca de una marca tiende a, a tener un efecto ¿verdad? Eh, positivo. También usted puede ser específico en el targeting, ¿verdad? porque si buscas un influencer específico que apela a un nicho, ¿verdad? digamos que tú tienes alguna ropa de ejercicios o algo, algún suplemento, algo que va a tono con las personas que entrenan, pues quizás puedes buscar un entrenador, alguien que tenga una buena calidad de seguidores en esa industria y puede ser ¿verdad? específico para llegar a esas personas. ¿Cuáles son las desventajas de este canal? que no siempre es tan fácil trackear ¿verdad? o saber cuál es el retorno de inversión exacto de, de este esfuerzo. ¿verdad? Como, como es un esfuerzo eh, a veces un tanto orgánico, ¿verdad? donde no tenemos herramientas de tracking de todas las personas a las que llega ese influencer, pues la, eh, realmente a veces es difícil poder usted medir exactamente cuánto fue el impacto de este, de este influencer eh, para ¿verdad? atraerle ese público nuevo. Y otra forma es que también ¿verdad? usted tiene que a veces hacer una inversión inicial ¿verdad? sustancial sin ninguna garantía de que va a haber un resultado. Y eso pues, realmente pues, a veces es un poquito ¿verdad? de desventaja, que no es que uno puede ir invirtiendo poquito a poquito, sino que hay que hacer ¿verdad? Una, un esfuerzo ya de entrada bastante considerable. Esta estrategia es muy buena para negocios que requieren que el producto se muestre en uso que, que, que hayan ciertas características de su, del producto que se destaquen, pues mira, este canal, eh, esta estrategia de influencer marketing es muy efectiva. Eh, algo que nosotros hemos hecho recientemente para añadir a este tema de influencer marketing es que hemos tratado de alcanzar influencers de no tantos eh, bla, perfiles, no muy grandes, influencers con cientos de miles de seguidores. Estamos buscando más bien personas que tengan eh, algunos seguidores, que produzcan una buena calidad de contenido afines a nuestro nicho, ¿verdad? A nuestro eh, mercado meta. Y entonces utilizamos a estos influencers para ofrecerles, ¿verdad? Unos, unas pruebas de los productos. Mira, queremos compartir contigo eh, este producto para que lo pruebes. Si quieres hacernos un video review, bienvenidos o no, ¿verdad? Pero sin mucha presión. No estamos haciendo acuerdos económicos sustanciales porque lo que queremos es simplemente que hayan personas que sepan hablar frente a una cámara, que sepan grabar un buen video, que muestren ¿verdad? cómo funciona el producto de una forma real. ¿verdad? Y obviamente ese video, luego que lo tenemos, lo que nos interesa más es promover estos contenidos nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de paid advertising. ¿verdad? Y nosotros nos encargamos de amplificar ese contenido y no dependemos únicamente de las audiencias influencers, ¿verdad? porque muchas veces estos que estamos usando son micro, nano, influencers, Personas que ya de por sí no tienen muchos seguidores. Así que lo que nos interesa realmente es ese contenido. Y para esto, pues, hacemos unos procesos donde ¿verdad? se le pide primero autorización al, a este influencer para utilizar ese contenido en nuestros esfuerzos de, de la marketing y demás. Y de esta manera, pues, le sacamos mayor provecho a este esfuerzo. Así que tengan en cuenta que esta es una muy buena estrategia. Nos está funcionando muy bien, combinándola con lo que tiene que ver con paid advertising, ¿verdad? Y van de la mano. Un canal que no nos cansamos de hablar de él es de email. Email al final es una estrategia que debe ser fundamental, ¿verdad? Para toda tienda online y hemos hablado mucho para email en el tema de eh, retención mayormente, ¿verdad? Que es esta otra fase donde tenemos ya clientes o personas, prospectos, clientes que ya están bastante calientes, pues a través de email los cultivamos para llevarlos pero también email es un canal o una estrategia que la podemos utilizar para adquisición. Eh, ¿En qué sentido? Pues miren, cuando nosotros a veces podemos hacer esfuerzos como de levantar leads, ¿verdad? Son personas que están frías, ¿verdad? A veces totalmente frías o bien o cerca, ¿verdad? No tan cercanas a estar interesadas en el producto, pero que nosotros sabemos que de alguna manera eh, son potenciales clientes de la marca. Y de esta manera nosotros hacemos a veces esfuerzos de obtener estos leads y muchas veces se utilizan giveaways, se utilizan estrategias como esta donde sorteos que la persona pues deja sus datos para beneficiarse ¿verdad? o participar en algo. Muchas veces estas personas no están tan interesadas en comprar, eh, pero hay un potencial beneficio ahí de ganarse algo gratis, pues participan. Y esto puede ayudarnos a llenar ¿verdad? una base de datos de personas que potencialmente ¿verdad? pueden convertirse de luego en prospectos y luego entonces en clientes. ¿Cuáles son las ventajas de este canal, de esta estrategia? La estrategia es que una vez tenemos a esa persona en email, lo podemos convertir en cliente y luego podemos ¿verdad? seguir comunicándonos con ellos. Así que puede convertirse en algo recurrente, ¿verdad? Un, un ingreso recurrente. La otra beneficio es los datos. Podemos construir una base de datos ¿verdad? Y bien, bien amplia, bien talladas y ese esfuerzo también lo combinamos con hacer algunas encuestas, algunos forms y demás a través de Typeform, de TNI, estas herramientas que recopilan datos y los almacenas en, en, en tu plataforma como Klaviyo, ¿verdad? que también hemos hablado mucho de ellos en este podcast, pues puedes ir creando una base de datos bien robusta y bien enriquecida de datos de la información. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar esta, esta estrategia? Pues, no vamos a llegar a todo el mundo. La realidad es que el email marketing nunca le llega a todas las personas a los que le enviamos, ¿verdad? Nunca vamos a tener un 100% open rate. Así que eh, tenemos que tomar en cuenta que si logramos adquirir 100,000 personas, pues vamos a lograr llegar a un 20, 25% de ellas al final. Así que eso debe estar presente, ¿verdad? De que no, no podemos eh, contar con que toda la gente que adquirimos, pues vamos a lograr comunicarnos con ellos al final. Y otra desventaja, precisamente, de al utilizarlo eh, el canal de email en el, en el esfuerzo de adquisición y, específicamente, cuando hacemos giveaways o sorteos así, donde las personas pues simplemente lo que quieren es algo gratis, no tienen ninguna afinidad a la marca, pues la calidad de ese tipo de, de contacto no es muy buena. O sea, no, no tenemos mucha gente afín realmente con intención de comprar. Así que hay que tomarlo en consideración, ¿verdad?, cuando estemos haciendo esto. Que es bueno ¿verdad? saber utilizar estrategias de, de asegurarnos de que atendemos a esas personas correctamente y que limpiemos la lista ¿verdad? Eh, lo más rápido posible de esas personas que no están respondiendo para mantener ¿verdad? una buena salud ¿verdad? de envío, de, de este, en nuestras cuentas de email. ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta estrategia? Pues mire, eh, negocios con múltiples productos, ¿verdad?, que necesitan reemplazo, que, 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 que las personas pueden comprar y luego se les acabó y vuelven y necesitan más productos. Así que eso se puede beneficiar. Y también cuando son negocios que están lanzando productos nuevos continuamente, también es una buena estrategia, ya que les permite ¿verdad? seguir recolectando más personas que quizás no tenían intereses anteriormente en, en los productos anteriores, pero quizás en estas nuevas colecciones sí y cosas así. Otro canal y otra estrategia eh, es los programas de referidos. Y aquí hay, por ejemplo, en Shopify, múltiples aplicaciones que te permiten eh, monitorear o ejecutar estas estrategias de referidos. ¿Qué se refieren a los referidos? Es una recomendación personal de algún amigo a otra persona, ¿verdad? Entiéndase una persona que ya es cliente suyo, pues ahora usted crea algún programa donde usted incentiva que ese cliente actual, pues, recomiende otros clientes, ¿verdad? Hay aplicaciones como Referral Candy, Logitech Lion, Smile.io, que le permiten a usted eh, generarle un código único a cada uno de sus clientes y ese cliente puede compartir ese código, ya sea en redes sociales, ya sea a través de mensajes privados, eh, donde quiera, y todas las personas que conviertan a través de ese enlace, pues se les atribuye, ¿verdad? Esa, ese referido a ese cliente y entonces a su vez Puede ser que usted le dé un beneficio, ¿verdad? famoso gift 10, get 10, o sea, si alguien le regalas un código de 10 dólares a tu amigo y tú recibes también un código de 10 dólares. La realidad es que estos canales, ¿verdad? Estas estrategias es de más valor para el cliente el beneficio que le regala a su amigo que el que recibe él mismo, ¿verdad? Es curioso, el ser humano es así, ¿verdad? Le, le gusta más poder beneficiar a otras personas muchas veces que lo que ellos reciben de vuelta en este, en este caso, así que... Eh, siempre enfoquémonos en esa parte. ¿Cuál es la ventaja de este canal? Bajo costo, ¿verdad? No, no, no requiere una inversión más allá de la aplicación y de organizar algunos eh, envíos de email automatizados y demás, según las herramientas que usted trabaje. Esto le permite a usted obtener eh, compras repetidas. ¿Por qué? Porque digamos que cuando ese, ese cliente suyo refiere a su amigo, ambos reciben un descuento, un beneficio, un gift card, ¿verdad? Dependiendo de cómo usted lo estructure. Y entonces ahora esta persona que refirió, pues al tener la, ese descuento único, pues puede volver a comprar, ¿verdad? Y entonces ahí generas compras repetidas. Y la lealtad a los clientes, ¿verdad? eso al final redunda en eso. ¿Cuáles son las desventajas? Es un canal que necesita hacer un esfuerzo bastante masivo, ¿verdad? No hay... Eh, un engagement genuino las personas ¿verdad? no están comprándolo usted por estar refiriendo ni ¿verdad? cada persona no todo el mundo esto le anima así que pues no no nuestra experiencia ha sido que aunque ha sido un canal que ha traído ¿verdad? beneficios pero no ha sido sustanciales como para que dependamos de, ese, de esa estrategia para el crecimiento completo de una marca ¿verdad? siempre las otras estrategias que hemos discutido anteriormente han movido más ¿verdad? Este, la bola, como uno dice, ha movido más, me eh, ha traído más resultados. Pero no deja de ser un, una estrategia que usted la puede programar. Muchas veces, a una vez usted automatiza este proceso, tiene aplicaciones como Smile.io que se integran con Klaviyo y creas unas automatizaciones, automáticamente una persona compra, va a recibir esos enlaces y demás y empieza a, a moverse, ¿verdad? De forma automática, a veces no tocamos nada por meses, y sigue aún así, ¿verdad? Generando algunos clientes nuevos. Y esto, para qué negocios se pueden beneficiar grandemente de esta estrategia? Pues mire, negocios que ya tienen clientes. ¿verdad? Si usted tiene un negocio nuevo, pues quizás no de entrada o no debe ser una estrategia quizás primordial, porque hay que esperar tener una base de clientes, ¿verdad? Ya eh, para poder entonces eh, introducirlos a este programa y que entonces tiendan a empiecen a invitar a otras personas. Y especialmente también negocios que tienen clientes leales. Si usted tiene un negocio que tiene clientes recurrentes, eso, eso le demuestra a usted que realmente su producto es bueno y que usted está resolviendo un problema. Y por ende, las personas eh, están más inclinadas a referir a sus amigos ¿verdad? y a estas otras personas para que también se beneficien. Pues con eso termino el episodio del podcast de hoy. ¿verdad? Ya en las próximas semanas vamos a estar publicando nuestro curso de email marketing para e-commerce con Klaviyo. Esto es un curso al que le hemos puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, ¿verdad? Todo el corazón para enseñarle realmente de una manera que, que usted la pueda entender, pero que a la misma vez también sea eh, de impacto para su negocio. Eh, tenemos, ¿verdad? Sobre 45 videos, eh, contenido, varias horas eh, ¿verdad? de clase y usted va a poder beneficiarse y aprender ¿verdad? paso a paso cómo implementar una estrategia de email marketing la automatización hacer ¿verdad? campañas y demás así que queríamos que, que estés pendiente te voy a incluir también un enlace por aquí para que te anotes si te interesa enterarte primero cuando este sea finalmente publicado así que nada, quería mencionarte esto antes de irme, ¿verdad? gracias siempre por tu atención, por escucharnos esto es e-commerce con Shopify, soy Obed Seguino hasta la próxima